0: Hola, bienvenidos a ONCINE, el podcast que se oye, se imagina y se siente para estar el día de las novedades del catálogo de series y cine audio descrito de, de la plataforma Club 11. Yo soy Isabel Navarro, Yo hoy vengo a darte miedo, o lo que es lo mismo, a hablarte de cuatro películas pavorosas que conectan con esos terrores nocturnos que nos acechan desde la infancia. ¿Estoy solo? ¿Qué ocurre si me adentro en lo oscuro? ¿Son los adultos la salvación o el peligro? ¿Qué hay al otro lado de la sombra? ¿Existen los muertos vivientes? ¿Y los fantasmas? ¿Una casa vacía está realmente vacía? ¿Por qué cruje la ventana? ¿Quién me sigue? ¿De qué tienen hambre los zombies? ¿A dónde van los niños cuando desaparecen? ¿Tiene ojos el mal? ¿Y uñas y garras? ¿Por qué un payaso que sonríe se parece tanto a un depredador? ¿De qué tiene hambre el lobo? Y es que lo siniestro nos atrae como un imán oscuro, pero el cine tiene la ventaja de ser un espacio controlado donde todo es mentira y el grito, un excitante viaje de adrenalina tan real como una montaña rusa. Este mes en el Club 11 lo vamos a pasar de miedo con It, la adaptación de la novela de Stephen King, que en 2017 se convirtió en un súper taquillazo en todo el mundo y que tanto recuerda la atmósfera y el tono de la serie Stranger Things, y El hombre invisible, una nueva y contemporánea visión de la clásica novela de H. G. Wells, donde la magnífica Elizabeth Moss aparece en cada plano, dando un recital interpretativo de dolor, pánico, angustia e incredulidad. Y para redondear el maratón terrorífico, nos atrevemos a recomendar dos clásicos que mantienen intacta su capacidad de hacernos temblar. «El exorcista», la película de 1973 que convirtió el cine de terror en un fenómeno de masas, a la vez que demostraba ser un film de prestigio merecedor de Oscars, y el resplandor del siempre perfeccionista y obsesivo Stanley Kubrick, otra obra maestra que permanece intacta en nuestra memoria, pero sobre todo en nuestras pesadillas. ¿Estás preparado? ¿Sientes la boca seca y se te acelera el pulso? Lo siento, o mejor, no lo siento, pero aviso, hoy vas a sufrir.
1: ¡No! ¡No!
0: La primera de nuestras propuestas es IT, adaptación de una novela de Stephen King de 1986 con un argumento tan clásico como infalible. En un pueblo llamado Derry comienzan a desaparecer niños misteriosamente. Parece que se los ha tragado la tierra. Y realmente así ha sido. Todos flotan, como los globos de Helio, ya que las alcantarillas vive algo llamado IT, ESO el siniestro payaso Pennywise, un ser indefinible e insaciable que vuelve cada 30 años para alimentarse físicamente de la inocencia y de los miedos de los seres humanos. ¿Qué tal, Georgie? ¡Qué barco más bonito! ¿Quieres que te lo devuelva?
1: Sí, por favor.
0: Pareces un buen chico, tendrás un montón de
1: amigos. Tres, pero mi hermano es el número uno. ¿Dónde está? En la cama, enfermo. Seguro que yo puedo animarlo.
0: Le daré un globo. ¿Quieres tú uno, Georgie?
1: No está bien aceptar nada de un desconocido.
0: Oh, bueno, yo soy Pennywise, el payaso bailarín.
1: ¿Pennywise? Sí, te presento a Georgie. Georgie, te presento a Pennywise. Ya no soy un desconocido. ¿A qué no?
0: La novela de King se adaptó por primera vez en 1990 en forma de miniserie para televisión y se convirtió en una de las producciones de terror más famosas de la década. Entonces el actor Tim Curry fue elegido para interpretar al icónico payaso, un papel que marcó su carrera para siempre. Mientras en la versión actual el actor que encarna a Pennywise es Bill Skarsgård el hermano de Alexander Skashgar, que se consagra aquí con una brillante interpretación del payaso asesino, cuyos ojos amarillos que se mueven a los lados no necesitaron efectos especiales, ya que el actor tiene una especial habilidad para hacerlo por sí mismo. ¿Qué es eso?
1: Oh, eso es el acta de constitución de la ciudad de Derry. <risa> Menudo empollón. No, la verdad es que es muy interesante. Derry era un campamento de cazadores de conejos. Y lo sigue siendo, ¿verdad, chicos? 91 personas firmaron la constitución de Derry pero ese mismo invierno desaparecieron todos sin dejar rastro. ¿Todo el campamento? Se habló de los indios, pero no había señales de ningún ataque. También se pensó que pudo ser una plaga, pero fue como si un día, de repente, todos se hubieran esfumado. La única pista fue un rastro de ropa ensangrentada que llevaba hasta la casa del pozo. ¡Joder! ¿Derry podría salir del misterio sin resolver? ¡Claro, eres un genio! Ya te...
0: En esta ocasión, los productores han optado por dividir la historia de la novela en dos películas, capítulo 1 y capítulo 2, y prescindir de los flashbacks. La primera parte, que es la que estrenamos ahora en Club 11, cuenta solamente la historia de los niños. Y la segunda parte, que se estrenó en 2019 en los cines y todavía no está disponible en Audesc, cuenta la de esos niños convertidos en adultos. Otra de las grandes diferencias de la película frente a la serie es que la versión actual resulta explícitamente gore. Los dientes puntiagudos de Pennywise mastican manos. La sangre en el baño de Beverly es literalmente un río y no hay elipsis a la hora de mostrar los brutales asesinatos. Seguramente porque cada vez estamos más acostumbrados a esa violencia explícita que nos resulta casi de videojuego. Pero más allá de los sustos y de la sangre que no decepcionarán, la versión del director Andy Muschietti tiene su punto fuerte en el retrato que hace de la pubertad, ese momento en que se forjan amistades indestructibles y cuyos deseos y miedos acaban definiéndonos como personas. En la obra de Stephen King, como en esta película, el mundo de los adultos es abusivo, cruel e indiferente, y su reverso luminoso está en la amistad de lo que él llama «el club de los perdedores». Esos adolescentes, gorditos, tartamudos, frikis, empollones, solitarios y sensibles que son carne de bullying y cuyas dinámicas de grupo y lealtad inquebrantable nos recuerdan a los Goonies o a los héroes de Stranger Things que tanto le deben a It. Y es que sin It, y sin Stephen King, y sin Spielberg, claro, la serie de Netflix no existiría. La segunda propuesta de esta semana es El hombre invisible, un thriller fantástico y psicológico que supone la enésima adaptación de la novela de H.G Wells sobre un científico capaz de lograr la invisibilidad. Pero aquí estamos lejísimos de aquella versión de los años 30 en que el protagonista está vendado de pies a cabeza como si hubiera tenido un accidente con gabardinas y gafas de sol a medio camino entre un espectro moderno y un exagerado espía internacional. De hecho, en la versión contemporánea el protagonista no es el científico, sino su víctima, la pareja de un magnate de la óptica que sufre violencia de género y en la escena inicial del film huye de su hipermoderna casa de diseño junto al mar, que ha resultado ser para ella una cárcel de oro. Ya desde su primera secuencia la película nos ofrece sus tres mejores cualidades, la elegancia de su puesta en escena, qué casa y qué espacios, una intriga que se pega a las paredes del terror y una interpretación sobresaliente de Elizabeth Moss, la protagonista de la serie El cuento de la criada, que a lo largo de la trama logra expresar en su rostro toda la escala emocional posible del miedo, el abandono, la soledad, el sometimiento, la furia y la revancha que suelen darse en las víctimas de la violencia de género.
1: Esto no tiene sentido. Él siempre lo tenía todo bajo control, no sé, es... Incluso a mí controlaba mi aspecto y mi forma de vestir y lo que comía. Y también controlaba cuando salía de casa y lo que decía. Y al final hasta lo que pensaba.
0: Con un ritmo lento de parsimonia y angustia, pero máximo en adrenalina, la película nos va introduciendo en el acorralamiento de la víctima, que se siente acechada por el fantasma del hombre al que ha abandonado. Un hombre al que todos dan por muerto, pero que ella presiente, ve y sufre. Un villano que la maltrataba antes, pero que la sigue maltratando ahora en su condición de villano incorpóreo con un acoso implacable llevando a Cecilia al borde de la locura. Paradójicamente, y no por casualidad, el nombre de Cecilia en latín quiere decir «a ciegas», y su significado bíblico es «mujer ciega» o «la que ama sin pensar». Es interesante el punto de vista que adopta la historia siempre al lado de la víctima, de tal modo que es ella, y nosotros los espectadores con ella, los únicos conscientes de la amenaza, mientras que el villano conserva toda su invisibilidad en el entorno familiar y médico que cuestionan su salud mental. Y es que El hombre invisible es una película que va más allá del cine de terror para lograr captar el sentir del momento, ya que la propuesta del director Leigh Whannell es una película sobre violencia machista que pone toda la artillería del cine de terror al servicio de la expresión del sufrimiento y del miedo de las víctimas. El hombre invisible es consecuencia directa del movimiento Me Too, pero no necesita hacer discursos panfletarios, ya que al terminar solo queda una conclusión posible. Hay que creer a las víctimas, porque esa es la única manera de salvarlas. En nuestra apuesta por profundizar en el catálogo del Club 11, el primer título vintage de hoy es El exorcista una película que hay que ver por lo menos tres o cuatro veces en la vida y que, a pesar de sus rudimentarios efectos especiales, conserva toda su vigencia y sigue dando más miedo que muchas de las rodadas hoy en día.
1: Soy un amigo de tu madre, me gustaría ayudarte. Entonces aflójame estas correas. Me da miedo que te hagas daño, Regan.
0: Yo no soy Regan. Ya veo. Entonces nos presentaremos. Soy Demian Carras. ¡Dicho el demonio. Y ahora quítame las correas. En 1971, la novela El exorcista se convirtió en un auténtico bestseller y la Warner encargó una adaptación cinematográfica. Pero todos los directores se negaban a hacerla. Y la razón era el miedo al ridículo, ya que en ese momento El exorcista era una película que parecía imposible de hacer por los efectos especiales de levitación, posesión, cabeza giratoria y poltergeist. Pero entonces dieron con el ambicioso y megalomaníaco director William Friedkin, que les dijo que sí, a cambio de mucho dinero y absoluta libertad creativa. Era el momento en que estalló el poderío creativo y comercial de directores como Coppola, Scorsese y Spielberg, así que finalmente le dieron un cheque en blanco a Friedkin, que decidió dar el golpe. Durante el rodaje, la Warner se asustó muchísimo con el dispendio, ya que creían que les iba a arruinar como le había pasado a la Fox con Cleopatra. Nadie gastaba esa cifra astronómica en una película de terror. Refrigerar el set de la escena de la posesión para captar la brumosa respiración de los presentes supuso una fortuna en aire acondicionado. El traslado de gran parte del equipo a Irak para filmar en la localización fue carísimo y la mezcla de sonido definitiva duró ocho semanas porque Fredkin no le convenció el trabajo inicial y exigió reemplazarlo. A todo eso se sumaban las quejas de los actores, que también llegaban a la prensa, Ellen Burstyn sufrió una severa lesión espinal debido al arnés que la sujetaba en el enfrentamiento final, cuando Regan, poseída, la tira con fuerza contra la pared de la habitación. Linda Blair, la hija vestida con un camisón, casi se congela en la escena del aliento refrigerado, y Jason Miller tuvo una calorada discusión con Friedkin cuando éste disparó un arma auténtica en el set para conseguir un sobresalto auténtico en su actuación. En una entrevista decía orgulloso el director. Estoy seguro de que le clavaban alfileres a un muñeco con mi cara, pero yo hacía como si estuviera trabajando en la capilla Sixtina. Desde luego, el resultado mereció la pena. Y si un pecado es no haber visto El exorcista, lo mismo podemos decir del otro gran clásico, El resplandor dirigida por un enfermo del cine y el perfeccionismo llamado Stanley Kubrick, que hizo historia con otra adaptación del prolífico Stephen King. La película cuenta la historia de Jack Torrance, interpretado por el espeluznante e histriónico Jack Nicholson, que se traslada con su mujer y su hijo de siete años al impresionante hotel Overlook, en Colorado, para encargarse del mantenimiento de las instalaciones durante la temporada invernal. Época en la que permanece cerrado y aislado por la nieve. Su objetivo es encontrar paz y sosiego para escribir una novela. Sin embargo, poco después de su llegada al hotel, se suceden extraños y espeluznantes fenómenos paranormales.
1: ¿Cuándo se construyó el Hotel Averloo?
0: Las obras empezaron en 1907 y se terminaron en 1909. El emplazamiento ocupa
1: un antiguo cementerio indio y los trabajadores tuvieron que defenderse de unos cuantos ataques de los indios mientras lo construían.
0: Kubrick se propuso rodar los vericuetos de una esquizofrenia maníaca, asomándose a los abismos interiores de una mente perturbada, y a fe que lo logró. El relato de Stephen King fue trasladado a la pantalla con una narración inquietante y por momentos más que angustiosa, y no solo por la sangre, los espectros y las persecuciones con el hacha. Pocas veces en la historia del cine, una simple escena como un niño montado en un triciclo, paseando por los pasillos de un hotel y el sonido de las ruedas sobre la alfombra o sobre el parquet provocó un suspense tan extraño, tan inquietante, tan sobrecogedor y tan terrorífico. Y es que hay una pregunta que queda sin resolver. ¿El potencial de la maldad reside en todos los seres humanos solo esperando cobrar vida? ¿A ti también te puede suceder? Como queremos que ONCINE sea un espacio participativo y abierto, hoy contamos con la opinión de Mahayub Liasa Salama, de la dirección de zona de Tenerife, que nos va a hablar de sus impresiones acerca del hombre invisible y de IT.
1: Hola, soy Mahayub y pertenezco al, al centro en Granada. Yo la verdad es que IT, eh, lejos de parecerme una película de, de terror, que, que sí que por supuesto no se lo, no se lo quito, no tiene sus escenas eh, pues, que están bastante trabajadas y y sobre todo pues la, la esencia ¿no? que, que intenta transmitir. Eh, también me pareció pues un poco un llamado social, ¿no? Hay, hay bastantes escenas ahí que son dignas de análisis. Eh, por, la, por ejemplo, yo qué sé, por dar un ejemplo, la escena esta de la chica que se corta el pelo delante del lavabo, ¿no? Porque quiere cambiar su apariencia, por, digamos, porque su padre, pues, eh, abusa de ella. Eh, el tema del bullying con el otro chaval. Entonces, yo creo que es un poco. Eh, eh, refleja distintas realidades y escenarios sociales por los que pasan lo, los jóvenes. Y, y la verdad que, pues, me gustó principalmente por por eso. No por el, el hecho de que sea una película de terror, porque tampoco es que la vi tan. Eh, tan así eh, no sé, creo que es una película que refleja muchas muchas emociones eh, y, y la verdad que en ese sentido pues está bastante bien no es de alguna manera lo que más eh, deseo o me gusta de, del cine eh, pero sí no, no, está, no estuvo mal y luego la, la otra, eh, la del hombre invisible, pues esa sí me gustó un poco más, principalmente un poco por la trama, porque es demasiado realista y, y no sé no tiene demasiados efectos especiales y al mismo tiempo pues también trata de, de infundar al, 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 al oyente, en, este, en nuestro caso, por lo menos en el mío, pues esa, esa sensación ¿no? de miedo y sí, sí que lo hace y lo hace a pesar de, como comenté antes, pues no, no tener tantos efectos especiales como por ejemplo puede tener la de IT. Yo personalmente me decanto por la segunda, aunque la primera también pues es verdad eso, que, que tiene escenas que a mí me impactaron bastante y... Y también eso, que, que es como digno más de... Creo que es una película que trata de, de enseñar distintas realidades sociales aparte de, de dar lo que es miedo propiamente dicho.
0: Además de estos títulos, el catálogo de Outdesk también trae otras novedades que no te debes perder. Para no alejarnos de Stephen King, traemos otra adaptación de una de sus pocas novelas que no son de terror, Cadena Perpetua, un clásico del cine carcelario que huye del espectáculo barato para ahondar en la amistad de la pareja protagonista, Tim Robbins y Morgan Freeman, en las mejores interpretaciones de su carrera. Curiosamente, a pesar de tener siete nominaciones a los Oscar en 1994, lo perdió todo frente a Forrest Gump, pero con los años ha sido reivindicada como una película de culto y una de las favoritas del público. Y en el extremo contrario del espectro cinematográfico, porque no solo de terror ni de Stephen King puede ser nuestra dieta alimenticia de hoy, os propongo una comedia española, Toc Toc, la adaptación de la obra teatral que ha estado años en cartel, llevada a las pantallas por un entusiasta reparto, en el que destacan Paco León, Alexandra Jiménez y Rosy de Palma una comedia excéntrica para pasar el rato con unas buenas palomitas. Y hasta aquí hemos llegado con este terrorífico en cine, con las recomendaciones del mes disponibles en el catálogo de Oldesk. Os animo a seguir explorando y disfrutando. Recordaros que el Club 11 es una plataforma para las personas afiliadas a la ONCE en el que tenemos una sección de audiodescripción con el buscador Audes, el blog Versión Accesible y más información de interés. Además, en el blog de Versión Accesible encontraréis información de novedades con estrenos de cine audiodescrito, ópera y televisión. Yo soy Isabel Navarro y ahora sí, os digo adiós, o mejor hasta pronto. Ya sabéis, escuchad cine, ve cine Imaginad cine y, sobre todo, no os quedéis sin historias.